0: Det här är bonden och jag som den här gången ska handla om innovationer och uppfinningar inom hästnäringen. Eller ska jag kanske säga, avsaknaden av innovationer och uppfinningar inom hästnäringen. Vi träffar innovationsdoktor Åsa Öberg från Eskilstuna.
1: Det är inte jättetydligt vart vi har den här ytan där vi ses regelbundet där man kan komma och få hjälp när man jobbar med häst och innovation. Uh, är i Stockholm så finns det flera startup-centers och olika ställen du kan gå med din idé. Ganska ofta teknikkopplat. Men det är inte alls lika tydligt när du är en hästperson. Var ska jag gå?
0: Det här är en podcast från LRF och jag heter Mattias Lindholm. Och hur var det nu med det här uttrycket innovationsdoktor Åsa Öberg?
1: Doktor innovation, ja. Eh, egentligen handlar det om att man är lite extra intresserad av innovation som egentligen handlar om att skapa värde för dig och mig. Och vissa är duktiga på att skapa idéer och så göra något bra av dem. Och vissa stannar på idéstadiet. Så att jag är intresserad av hur, hur gör man då för att gå från idé hela vägen nu till färdig produkt eller tjänst?
0: Mycket snak, men ännu mer verkstad. Ja,
1: <laughs> verkligen. Jo, jo, men det måste vara. Det är, jag brukar säga innovation är ett fint ord, men egentligen handlar det om människorna. Och eh, människornas förmåga att hjälpa varandra och orka hela vägen. Så, så, så det... Så det är så det är.
0: Alltså göra det på riktigt ja. också, inte bara få idén Nej. utan liksom genomföra Nej. det också. Det
1: går från att du och jag sitter på en AV eller en kafferast och pratar om idén till att vi skissar, vi skaffar oss lite slantar så vi kanske kan producera eller, eller designa en, en podd kan det vara, eller en digital tjänst. Sen vi oss ut och testa med kompisar och några till och till slut så kommer det här ut på bredd och vi kanske kan tjäna slant och leva på det där.
0: Men vad spännande. Ja. Och det ska handla om innovationer ja. i hästbranschen. Ja, men du är ingen hästtjej.
1: Nej jag är inte det. Jag, jag tror att jag ska bli det snart. Vi har ju tolv härliga hästföretagare nu som har introducerat denna värld för mig.
0: Det här måste vi prata om. Ja. Ja. Men nu har vi fixat kaffe. Vi tar och ja, vi, går in. Vi
1: går in. Det gör vi Mattias. Vi har ett jättelångt namn på det här projektet. Men jag tar inte det. Det här handlar om duktiga hästföretagare med deras idéer. Det här handlar om affärsutveckling, alltså att kunna faktiskt leva på den där idén. Vi säger också innovation, det här ordet som kanske kan vara svårt ibland att relatera till. Och så säger vi internationalisering.
0: Och allt detta ihop i hästbranschen. Mm. Nu är inte jag en hästkille heller. Jag brukar skjutsa dottern till stallet och sådär. Men min spontana tanke är ju då, hur mycket kan det liksom hända i den här branschen med innovationer och hästar mm. Kan det hända något överhuvudtaget, tänker jag, i min inskränkta värld? Nej,
1: men det är helt riktigt att man kan tänka så. Eh, nu har jag inte med min bästa projektledarkompis Silla Krans här, men hon brukar säga så att Hon hade en känsla av att det var så här: Hon jobbar med gröna näringar. Och då handlar det om allt från skogen till jordbruk till, till häst. Då hade hon en känsla av hon har haft travhästar själv också. Det finns nog en massa bra idéer bland alla hästmänniskor. Men kommer de verkligen fram? Vi brukar ju prata om tech Sverige och att ja. Sverige är ju bland de bästa länderna i världen på innovation och då kan man ju tänka på Spotify och Klarna och...
0: Ja, det hamnar ofta där ja. som exempel.
1: Ja. Så hon gjorde ett seminarium först för att scanna vad har vi för hästidéer. och det ledde till en förstudie där man liksom med en ja, vad kan det ha varit? någonstans runt 20 olika hästaktörer Ville känna sig fram lite. Vad har ni för idéer? Och har ni drivet att jobba med de här? Och så landade det i ett, ett stort projekt då, från Tillväxtverket på två och ett halvt år. Där vi skulle hjälpa. Det blev tolv drivna hästföretagare med deras idéer. Och ta dem så långt det gick då.
0: En av deltagarna i projektet det var Janina Henningsson. Hon har tagit fram en hästvåg- och trots att behovet verkar vara jättestort vad gäller just att kunna väga sin häst på ett enkelt och smidigt sätt hemma så tycker Janina att det är svårt att få uppmärksamhet, att bli lyssnad på och att människor ska ta produkten på allvar.
2: Det finns ju en himla massa utmaningar som man har bottlätt från tidigare. Man har kört på som man aldrig har gjort och sen inte riktigt att tänka nytt, tänka utanför boxen. Och just som, som tjej blir man oftast lite förbitet, särskilt när det gäller branschhästar, häst, gulliga, svarta små saker. Det är ingenting man kan jobba med, det är ingenting man kan tjäna pengar på. Det är en hobby liksom. Men, men vi som har hållit på hela livet, mer eller mindre, vi, vi har ju sett många saker man kan förbättra. Och har man då lite kunskaper från andra branscher så brukar vi gå att applicera mycket i våra branscher också. Mm.
0: Vad har du märkt då? Vad har du varit med om och vad har du velat förändra som har varit tufft?
2: Ja, men just att man kan jobba med förebyggande, att man har lite nytänkt. Man vet ju hur man själv jobbar med på humansidan till exempel med övervikt och liknande och hur man ska göra för en hållbar träning. Och det har man ju inte riktigt gjort på hästsidan. Så där, där finns det jättemycket att göra. Vi pratar väldigt ofta om hur mycket en häst väger, men ingen vet egentligen. Det är gissningar, det, det är uppskattningar. Det är väldigt få människor som har vägt sin häst på en riktig våg. Och det är en ganska... Ganska väsentlig del. Dels i sjukdomsmässigt hälso, hälsoförebyggande men eh, även när man ska lasta hästen i hästtransport. Eh, det är extremt många som åker olagligt eh, och det är ju kunskapen dålig även från eh, uppifrån. Alltså de som utbildar de, när man tar ett BI-körkort till exempel. Körlärarna har ju ingen koll på en hästräger.
0: Men du, då finns ju behovet här om du säger att man kör olagligt i hästransporter och man vet inte vad hästen väger eller man uppskattar bara. Absolut. Men kopplat till det, det här du säger då, att det är svårt att få fram sina innovationer. Hur kan mm. det fortfarande vara så här om behovet är så stort?
2: Alltså det har ju alltid funkat ändå, säger folk. Eh, välfärdssjukdomar ökar bara, men, men ändå så blundar man lite grann. För att det är ju... Det här är en helt ny nisch liksom, som inte finns, inte i Sverige i alla fall, inte funnits. Och då är det jättesvårt med det är svårt med korrekt prissättning, det är svårt med behovsanalysen. Det att, att faktiskt få målgruppen att inse att det är värt pengarna i längden. Det är ju en väldigt, väldigt billig insats jämfört med att tjäna i längden.
0: Men om, man, om det finns så mycket bra idéer ja. ute bland våra stallar, ute i stallarna just nu då, som inte kommer fram, vad ska till för att det här ska bli bättre för att ni ska bli lyssnade på och för att även hästbranschen ska bli en innovativ bransch.
2: Jag menar alltså sådana här projekt som vi har fått vara med i nu är ju en jättebra start. Det är ju jätteviktigt att ha ett nätverk som backar upp som har samma bekymmer och utmaningar. Jag ser ju fler man är desto det kan man påverka. Att man har andra i ryggen. De kanske har egna erfarenheter man kan dra nytta av. Man kan förhandla med olika leverantörer på ett annat sätt. Det är jätteviktigt. Och sen att man framförallt får verktyg hur man ska ta sig vidare. Det kan ju vara allt från finansiering, det kan vara marknadsföring, det kan vara så enkelt som hur skriver jag en, en bra vision för mitt företag. Det är ju en jättesvår sak egentligen. Så kan man få de, de här handfasta grejerna och få hjälp med dem så kan man komma en bra bit på vägen.
0: Det sa Janina Henningsson, deltagare i projektet Innovationer. Och nu tillbaka till projektledaren Åsa Öberg.
1: I varje person som jobbar med häst, i dig och mig och i hästarna också så finns det ju guldkorn. Det finns ju saker som händer i oss och så saker vi ser som man kan ta vara på om man orkar. En chefsveterinär som har jobbat 30 år har säkert sett några föl som... Ha lite bekymmer med sina fötter och ben. Mm. Vad skulle man kunna göra med det? Hon får inte berätta vad hon tänkte. En kommunikationsreklamtjej säger att reklamrundtest är ganska gammeldags och tråkig. Borde man inte kunna göra det bättre? En, en supertränare som tränar elithästar tycker att stallen är för mossig och gammeldags om man använder metoder från 50-talet.
0: Kunna... Är, det, är det sånt ni har upptäckt ja, i den här resan? Ja,
1: det är lite av deltagarna. Då brukar jag säga att varje deltagare bär på sin historia. Kommer från någonting och har guldkorn i sig. Och vågar plocka fram dem på bordet och säga hjälp mig, ta det här längre. Så det har man haft turen att få göra i våra projekt.
0: Men vad roligt, vad, vad har det blivit för riktiga produkter kan man säga så? Har ni sett någonting?
1: Jo då, alltså vi har ju, jag brukar utgå från mina, mina tolv hästentreprenörer eh, när jag pratar. Och åtta av tolv har skapat det vi kallar för en prototyp. Då har man tagit idén från den här fikat som du och jag har nu till en, till en skiss till någonting man kan sälja och prata om. Man har skaffat sig kanske en slant för att bygga en app. Eh, och vi har, ska vi se, tre, fyra, fem som är ute och testar sina digitala appar. Vi har Få tre som är riktigt skarpa. En som har lanserat sin app nu på
0: App
1: Store. Och den handlar om att lära sig sitta rätt i sadeln på hästen.
0: Kan man göra det via en app? Alltså? Ja, jag, Hur vet går det inte, till?
1: jag vet inte om du har hört, det finns ju sådana små band man kan sätta på kroppen när man åker längdskidor ja. det springer. Och det finns en tjänst som liksom, gör att kan säga att när man åker längd, nu måste staka på ett annat sätt. Det kallas för Gyro, en liten manik som gör att man kan läsa av hur du rör dig mm. och den tekniken kan man också använda när man sitter i en sadel Så en av våra, ett av våra företag har jobbat just med att coacha dig när du sitter realtid på hästen att flytta din position på hästen Aha. så att både du och häst får en skonsammare rid, rid, ridstund och den den tjänsten finns nu i App Store och de tjejerna det är en sån fantastisk resa det här var. Från att de började tänka på det här. Då.
0: Jag måste bara backa bandet. Mm. För du var inne på att prata om att det finns även många idéer i just hästbranschen, innovationer. Mm. Mm. Men så nämnde du att de kommer kanske inte riktigt fram. Nej. Varför då det är det specifikt för just hästbranschen? Du jobbar ju med innovationer. Vad är din ja. reflektion just kring?
1: Men jag tänker så här: att vi, innovation historiskt kommer från ett te en teknisk bakgrund. Allt från de här ångmaskinerna till kontaktdinser till ja men, bensin, bensinförbränningsmotorn till exempel. Så inom tekniska sammanhang pratar man mycket innovation. Man kan prata skalfördelande, det blir ekonomiskt bättre. Att vi har en robot som monterar eh, saker i en mobiltelefon till exempel. Så väldigt starkt tekniskt, ekonomiskt incitament i innovation. Och därför har vi också skapat mycket miljöer runt om på universitet och i det man brukar kalla för stödsystemet för innovation som ganska ofta kan ha en teknisk botten. Och inom häst så kanske inte det här tekniska liksom har varit så invävt än utan en häst är ju ingen motorcykel det har ju ganska mycket med andra värden att göra. Så att det finns ju inga riktiga arenor och ställen där man jobbar med hästinnovation ännu. Och den som har en Idéer i det här fältet kanske inte riktigt veta vart den ska börja. Var ska jag gå med min idé som handlar om en digital tjänst för hur jag sitter bättre på hästen? Vem ska jag prata med då?
0: Men när du förklarar så här så, så förstår jag precis vad du menar. Ja. Det är ju väldigt mycket teknik kring innovationer. Ja. Men nu står det en häst här. Ja. Hur ska vi få den att utvecklas?
1: Ja. Och så kan vi också. Det är en paradox för det finns ju väldigt mycket slantar i hästvärlden. Vi har ju trav, trav i sverige som är liksom en jätte, ett jätteområde med mycket, mycket folk som jobbar och är aktiva, och det omsätts mycket slant där. Mm. En fin häst kostar ju väldigt, väldigt många pengar. Så att det är en liten paradox där mellan liksom de resurser som finns i systemet och. Hur mycket nya startups vi har Vi tror ju att det håller på att ändra sig vi, vi tycker ju själva att vi är en del av den debatten
0: Ja, men varför har det blivit så här tror du? Det var själva grundförutsättningen? Är det bara att det inte är en maskin Vi pratar om en häst istället Eller finns det andra parametrar som gör mm. att Här har det stått lite stilla
1: Ja, om man tittar på lantbruket så har det hänt mycket, mycket mer. Man säger att man har robotar i stall och du har en GPS i din tröska så att du verkligen utnyttjar varenda bit på åkern.
0: Men det måste vara en av de branscherna som går i, i bräschen för ja, innovationstänket. Ja,
1: och där, men där har du ju någonting också att du, du säljer ett visst antal kilo eller ton vad man nu räknar säd. Så du har ju liksom en ekonomisk... Du säljer och köper någonting där som gör att du kanske lanser, eller installerar den här GPSen på tröskan. Hästar, där har vi ju liksom en, en stor del som har hästar som passion och hobby. Eh, Jämte, ett vanligt jobb. Men vi har ju också en professionell del där man jobbar med trav, mm. allt som är veterinärer, de som ordnar hästtävlingar och sådär men... Vi har liksom som två delar hela spannet från min, min häst som jag rider med på kvällarna till, till Avel till exempel.
0: Mm. Ja, som ett sällskapsdjur ända fram till en vinstmaskin ja, som drar exakt. in mycket pengar som precis. helst.
1: Precis precis. Från, från mm. min passion till vinstmaskinen så vi ja. har ett stort spann där. Sen finns det kanske någonstans lite sådana konservativa drag av att ett, häst, ett häststall ska se ut på ett visst sätt, sadlar och ridstövlar ska se ut på ett visst sätt det finns lite så här traditioner som jag tror kan hänga i och eh, ja, jag som inte är hästmänniska, lite så här osynliga sätt, så hur man gör, och vad man säger och vem som får ordet och sådär Jaha, så det, det, det är sånt man in, man går inte saker.
0: in och petar i det hur som helst kanske?
1: Kanske inte Kanske inte. Eh, man brukar säga att de flesta branscher, bankväsendet eller fordonsindustrin eller pappersindustrin för den del. Man kan säga att det har varit ganska konservativt. Det har funnits vissa system för hur man agerar och vem som leder. Nu har ju det lukrats upp. Och det är mm. säkert på gång att göras även i, i en sån här bransch. Där jag tror att man liksom börjar se på det på ett annat vis.
0: Men hur har det här påverkat hästbranschen, tror du då? Om det inte har varit så mycket innovationer utan det har liksom stått och stampat lite.
1: Ja alltså vi har ju väldigt många tjejer med brutna ryggar som har dragit, nu, 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 nu drar jag på lite här, ja. dramatiserar. Men nog finns det väldigt många som har slitit hårt med skottkäran och, och gjort rent stallet varenda, ja, med varenda dag. Att man sliter ut sig för att man inte har riktigt bra sätt att jobba med det här. Eller folk som rider gratis åt varandra eller betalar för att rida någon annans häst. Eller folk som skor hästen och betalar vid sidan av. Så det finns mycket system som inte är helt bra. Men man kan väl säga att det liksom, i våra 12 hästföretagare- så, att det blir en ökad professionalisering att liksom prata om häst på ett annat sätt. Och häst har ju växt enormt också under corona här. Fler som vill rida, det är kö till ridskolorna. Det är ju ett sätt att leva och må bättre. Så jättepotential. Ja
0: men det här låter ju superspännande. Men mm. du som innovationsdoktor,
1: eh,
0: ja. Ja, det får man ju ändå ja. säga som jobbar med innovationer. Mm. Vad fick du för bild när du klivit in i själva hästbranschen då? För du har inte jobbat med det här tidigare. Nej, nej. Vad skilde sig åt mot andra branscher mer skulle du säga? Nej,
1: men de är ju ganska så tuffa de här hästmänniskorna. Så jag var lite rädd på mina första möten. Nej skämt då. de var ju fantastiska. Ja, på vilket men... sätt är de tuffa? Nej men de tyckte så här, vad är det här för person som ska komma in och hjälpa oss tänka idéer och framåt. Du kan ju ingenting om häst med all respekt. Vi började ganska lugnt och fint med att liksom lära känna varandra, få, få ett fatt på varandras utmaningar och också rädslor. Mm. Usch, det här känns ju skitjobbigt att lyfta, men det här är mitt problem nu. Och ofta för de här entreprenörerna, som många företagare, så hänger ju det privata ihop med min business. Ska jag satsa mer på det här, måste jag gå ner i tid och det påverkar min ekonomi. Eller ja, en massa frågor som, som inte bara är strikt affärsrelaterade. Så.
0: Men var fanns behovet av? Var behovet ute hos företagen att själva hitta på innovationer? Eller sökte branschen, konsumenterna, nya idéer och lösningar?
1: Ja, no, men det var en bra fråga. De här företagen har alla liksom haft en idé inne i sig själva. Jag brukar prata om innovation på två sätt. Antingen så jobbar man med principen inifrån ut. Jag som har jobbat här, eller du som kan din bransch, jag som expert har en känsla eller en intuition att det här tror jag behövs på marknaden. Mm. Jag som chefsveterinär har sett det här där jag tror att det här skulle vara någonting som andra skulle ha nytta av. Och då driver man det inifrån ut och man vågar sig på att stöta blötare med andra, och så tar man det vidare, och så blir det någonting som man sen kan sälja. Den andra principen, det var den du var inne på, och då pratar man om utifrån in. Det är den vi oftast använder. Då säger man kunden behöver det här. Mm. Föräldrarna till, de som, till barnen som rider sig säger det här. Studenterna behöver det här eller patienten verkar behöva det här. Ett utifrån perspektiv. Man brukar säga att kunden vet bäst. Mm. Mm. Oftast är det det starka incitamentet för att skapa en ny produkt. Nu vill alla ha rosa bilar. Låt oss bygga en rosa bil. Det är väldigt förenklat. Men då brukar jag ta upp det här exemplet med Henry Ford som tillverkade bilar. att Om jag hade frågat människor vad de ville ha, då hade de velat ha haft snabbare hästar. För att ta sig från Eskilstuna till Stockholm till exempel. Så man kan inte bara gå på utsidan in. Kunden vill ha, kunden vill ha rosa grimmor, Nej. eller vad det kan vara. Ofta går det. Men ibland är det minst lika starkt att det kommer in ifrån någon duktig människa själv.
0: Men fanns behovet överhuvudtaget att ha innovationer inom hästbranschen? Eller var den så pass bra så att den kanske är färdig? Eller?
1: Eh, nej men jag tror att många nöjer sig med det som är. Till exempel så har jag lärt mig nu att när man skriver, man skriver om hästens hälsa när den är vaccinerad, när den är skodd och lite olika saker, vad den är, foderstatus, hur den äter. Då, kan, då har man en bok, pappersbok, så här som jag sitter och håller i nu och så skriver man med penna. Då berättade en av mina deltagare att vad händer ibland? Jo, man glömmer den där i hagen. Så ligger boken där och allt så har det regnat och så är all text förstör. Så ska du på tävling så måste du visa att min häst är vaccinerad. Nice. Du går icke, du kan inte vara med. Och, och därifrån föddes behovet av att men varför har vi inte en digital lösning på detta? Alltså,
0: det eh, låter ju superenkelt. Alltså ja, har det inte ens kommit? Har
1: vi inte, nej.
0: Förstår du min tanke? Ja,
1: ja. Och då säger den här entreprenören att... Det här är ju, du och jag ty är, vi tycker alla det är jättesmart. Digitalisera denna process. och Om man har en medryttare så vet man vad som gäller för man har det digitalt tillsammans. Men då har vi en klurighet att folk har ju lärt sig skriva en bok. Och boken ligger i stallet. Då handlar det om beteendeförändring. då måste man ju O, oh, Ska man då in i en app? Det är inte alla som har lust med det. utan Då vill man ju göra på det där sättet man har gjort. Så även fast entreprenören kan ha en jättebra idé så kan man möta på utmaningar ute hos... Den som måste jag göra på ett annat vis. Och då är det att hänga i. Och orka liksom ha någon slant. att Jag fortsätter med min tjänst och försöker lansera den.
0: Men är hästbranschen hopplöst efter? Alltså det låter ju som att det har stått stilla.
1: Alltså jag vet inte. Det vore förmöta mig att säga någonting om dem alla så. Ja det
0: är men, klart. Men, alltså men känslan Nej men det är
1: inte det. Alltså de är så himla drivna många. Och vana att gå upp tidigt. Och vana att lyfta tunga dras tunga skortser. Det är liksom ingen, ingen bransch där man klagar över något utan man hugger i. Sen är det väl som vi alla med människor. Det enklaste att göra som vi alltid har gjort.
0: Mm. Om man ska ha lite förutfattade meningar, det ska man ju inte ha. Det är ju <laughs> sällan ja. bra. Men om vi ändå plockar fram en så har jag en förutfattad mening om att det kanske är ofta tjejer som rider. Ja. Alltså överlag. Ja. Så. Det finns ju också killar. Ja. Men... Om det nu stämmer att det mesta säger kan det påverka att deras idéer inte blir lika mycket lyssnade på. Mm. Det Förstår var du vad jag spännande tänker? Förstår att
1: du säger det där för att jag, jag har haft hjälp av en, en kille och tjej som har hjälpt oss utvärdera projektet här och jag fick deras, deras tankar bara här i dagarna. Och då skriver de lite grann så här att det här projektet visar ju att det finns kvinnliga hästentreprenörer som har världens driv men vi har ingen scen för dem. Jag har inte den här plattformen. alltså Deras röst hörs inte riktigt. Det är ju, det är ju, liksom, det är ju är det sant i Sverige 2021. Men man använder olika retorik. Det är kanske lättare att lyssna på en techkill i 30-årsåldern. Hur, hur tokigt den är att säga det här. Så mm. använder den ett sätt som kanske bland andra män i 60-50-årsåldern är lättare att lyssna på än en, en kvinnlig elitryttare som berättar om sitt eh, high tech stall. kan det vara så? Jag vill inte säga att det är så, men eh, mm, det finns ju forskning faktiskt. Vi plockade in en kille från Handel som pratade om det här med hur man ger funding, alltså hur, man, hur fördelas finansiering så riskkapitalpengar. Mm. En jätteduktig kille eh, som är amerikan men som finns i Sverige och då berättade han för oss att Beroende på hur man uppträder och pratar inför en, en panel av så här affärsänglar så har man större eller mindre chans att, att få slantarna. Och det visar sig att ofta ger man en viss typ av frågor, uppmuntrande frågor till, till män. Eh, jag ser att det här är väldigt riskfyllt, men hur ska du lösa det, Mattias? Medan man ger en annan typ av frågor till kvinnor. Där det är lite grann så här, har du tänkt på den här risken? och nu säger det här med mina ord, forskningen berättar det här mycket bättre men att det finns liksom ändå någon sorts dynamik där i mötet mellan entreprenör och den som sitter på slantarna som kanske inte är helt hälsosam. Han pratar inte bara om häst naturligtvis utan vi ville träffa honom för att vi ville prata om det här med kvinnligt entreprenörskap att vi har ju mycket färre kvinnliga företagare och vad det beror på Färre kvinnliga förebilder. Mm. Så om mina tjejer nu skulle, jag, jag har ju två döttrar som är 13 och 15. Om de vore ridtjejer så behöver de kanske se ett antal kvinnliga ridföretagare. Men det kanske de inte gör än. Så där är det liksom en lång process att bygga förebilderna.
0: Mm. Ja, jag har själv en dotter som rider. Ja, mm. Och då, då, då är malin bara det förebilder. Ja, 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 Hur viktigt ja, är det tror du för just själva utvecklingen i branschen?
1: Ja, alltså, hon, malin sitter på häst och rider. Hon är ju en idrottskvinna, men hon är också en businesskvinna. Men hon förebilder är ju superviktigt. Så här, man åker länge skider man någon annan. Har man kallar, kanske mm. eller så. Men sen när det kommer till sina gymnasieval till exempel så, så kanske klurar tänka på Gud, ska jag ha ett jobb där jag jobbar med hästen och hur ska jag känna en slant och så? Mm. Där tänker jag att vi behöver liksom eh, hela tiden plocka fram förebilder. Plocka in dem i näringslivssidorna. Plocka in dem när det körs en näringslivsgala i en stad.
0: Är det det som är svårt att få in själva intresset och, och verksamheten in i näringslivet? Är du med? Att, att överbrygga... Den här hästintresserade människans liv ihop med ett näringsliv. Mm. Hur gör ja. man det? Ska jag ska
1: berätta vad jag träffade en, en bankman. En jättetrevlig bankman för säg, två och ett halvt år som berättade om det här projektet. Ja. Han skrattade åt mig och sa att jag fick lära mig av min mentor på banken. Och det här kanske var, att det var 20 år sedan. Mm. Finansiering innan för vita staket, Så han. Finansiera, Finansierar... Låna inte ut slantar till någon. Som håller på med sånt som finns innanför vita staket. Och hästar går ju ofta innanför vita staket. Nej. Kor gör det inte. Eh, och då skrattar vi båda två och tänker den där, den där fördomen den måste vi bara få bort. Det ska ju vara så här, wow vad coolt, jag vill låna ut pengar till det där innan vitt staket. För de håller på med spännande saker. De har förstått att det går inte att ha en pappersjournal för hästar som kostar miljoner. Hur ska vi kunna tävla med dem om vi inte har koll på det? Såklart, de jobbar med ett digitalt system för att kolla på hästhälsa eller stöd till fölet eller vad det nu kan vara. Men då
0: är vi inne på attityder, mm. alltså attityden mm. mot hästsporten ja, eller ja. hästintresset. Is... Hur ser det ut med det då tror du?
1: Ja, alltså det beror nog på vart du är. Banker kan ju tendera till att vara konservativa. Medan eh, du skulle prata med de som har forskat då på entreprenörskap skulle ha en helt annan attityd. Men klart är väl att det kanske inte vimlar av företag relaterat till häst eller gröna näringar på de näringslivstillställningar som jag har varit på ännu. Vad det nu är. Nej. Men det, det, det jag kan skicka med också. Det, någonting som är viktigt. Det är att ska man jobba med, jag har ett annat projekt där vi jobbar med lantbruk. Lantbrukare som har jättespännande idéer. Både alltså gröna näringar. Både lantbruk och hästfolk. Har ju inte motorcyklar vid sig. De har kattungar. De har ett stod som ska föla. En av våra deltagare har ungefär 200 stor som hon betäcker och liksom skapar hästbabys här på i augusti. Man kan inte alltid bara komma på det här mötet klockan nio på tisdags förmiddag. Det har hänt väldigt många gånger för oss. Därför är det så att, eller man kan inte vara med på en affärsskola som går en viss tid varje vecka, ett antal veckor, utan det måste finnas mycket mer flexibilitet i hur man. Tar, tar hjälp till exempel med sin idé. Och det skiljer ju om du tänker startup- och techföretag- där du har kanske nyutexade studenter- eller du har mm. fem tjejer och killar på ABB- som jobbar med på en industri. De har oftast lättare att komma till- och få ordning på sin process.
0: Så, men, så det är en utmaning för själva hela lantbrukssidan- ja, ja. att de har ett liv som inte går att liksom flytta på Nej, så men, lätt- utan precis. det är verksamhet som måste funka. Ja. Det andra får komma sen.
1: Nu är det skördetid och då kan inte vi ha workshops- eller vad det nu kan vara, en, en maskin står stilla och då stannar hela driften. Mm. Så det där liksom, och då måste ju vi som jobbar runt de här ha förståelse för det. Eh, ta oss ut kanske till gården och köra mötet där eller vad det nu kan vara. Min, ut, min oro och vår utmaning nu det är att det är inte jättetydligt vart vi har den här –ytan där vi ses regelbundet– –där man kan komma och få hjälp– –när man jobbar med häst och innovation. Äh, I Stockholm så finns det flera startup-centers– –och olika ställen där du kan gå med din idé. Ganska ofta teknikkopplat. Men det är inte alls lika tydligt när du är en hästperson. Var ska jag gå? Alltså det är liksom Alla som lyssnar, så här, flagga, flagga. Det är klart att mm. vi måste skapa den här scenen– –den här ytan, plattformen– –där vi kan fortsätta jobba häst och allt det här mellan människorna som gör att det faktiskt blir av. Att vi bostar varandra.
0: Så det finns kanske idéer där ute som inte liksom får ja. någon uppmärksamhet för att man vet inte riktigt var man ska vända Nej. sig eller vem ska lyssna Gud. på det här? Eller...
1: Absolut. Vi har haft ganska många som har ringt oss som vi inte har kunnat tagit med oss under resans gång. Ja. Och eh, vi säger att eh, vi hoppas att vi kan liksom peka på ett ställe där vi kan fortsätta göra det här. Men det är inte, det är inte jag ser den inte än.
0: Men det här är ju superintressant alltså. Från att ha varit, eller fortfarande är kanske en bransch som inte har drivits av innovationer på, av olika anledningar. Mm. Och nu när du har gjort det här projektet i två och ett halvt år så mm. upptäcker du det finns ingen scen där vi kan visa upp våra nya idéer och sådär. Varför? Alltså det känns som att den här branschen har väldigt mycket att ta tag i mm. eller?
1: Mm. Men jag, 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 alltså,
0: klumpa jag, ihop själva orsakerna. Precis, precis.
1: Nej men jag vill tro att det här handlar lite om paketering. Att säga det vi pratar om nu ett antal gånger till ett antal olika aktörer. Paketera ihop hur skulle den här scenen se ut. Rita den på ett papper och trygga upp människor med att det är klart vi kan driva den. Vi har många som är intresserade men det är ingen som har klivit in än.
0: Men även attityder pratar vi om. Ah. Är, det, är det inte tillräckligt hett jo, eller tufft? Men Gud, alltså det...
1: Folk, det finns folk som vill det här. Men vi behöver ha någon som är lite cirkusdirektören tror jag som... så här, Trygga folk och ta med sig dem in i, i tältet om vi nu ska säga. Så,
0: så att det här när man lyssnar på dig nu ja. så finns det en jättestor chans att liksom koppla greppet ja, och leda hästbranschen mot en framtid som är betydligt mycket mer offentlig och mm. publik och mm. attraktiv. Mm.
1: Ja, ja, absolut. Det är bara liksom. Det är frågan om vem som är först ut nu. Då, vi, vi får se vad som händer.
0: Vad tror du har hänt om tio år när vi sitter här du och jag och pratar om det här?
1: Nej, jag tänker att vi, har ju, vi lär ju ha denna hästsen. Den kanske finns på flera ställen. Och att det, är, det kanske tillsammans med gröna näringar är något som är rätt så vedertaget. Det finns liksom en tydlig väg att gå. Jag går dit bort och där kommer jag få hjälp. Och det kommer inte vara så att min idé anses tokig eller dum.
0: Tror att det handlar om självförtroende- Hos de som pysslar med hästar. Att man inte liksom tar det här greppet eller går i bräschen eller tar klivet fram och berättar att jag tänker så här med min idé. Mm,
1: jag tror att man har ett självförtroende när det gäller häst och sitt, om man är ryttare, där man kan där. Men när man ska ge sig in på ett annat område, vilket då kanske är affärsutveckling, då måste man använda lite andra ord. Och är man inte superdriven där så kanske det är lite jobbigt. Men sitter man tillsammans med någon som kan damorden, då lär man sig dem. Och så kan man prata med självförtroende även om det.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en podcast från LRF. Ansvarig utgivare, det är Carl Selling. Själv heter jag Mattias Lindholm. Och det finns massor med fler spännande avsnitt i den här serien. Så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Tack för den här gången, jag hoppas att vi hörs snart igen.